0: 各位亲爱的卓越父母学习交流群的群友们，大家晚上好，我是今天的微分享的分主分享人方景。上面我们的群管理员已经发送了我的个人简历以及今天晚上的我们的分享主题。可以说，刚刚在另外一个亲子的交流群里面做了一个关于和孩子一起立规则的微课堂的分享。现在发觉。呃，有一个学习的手机网络的发达带来学习一个最大的便利，就是我们学习真的是变得简单了，对吧？其实也不知道失掉了是不是失掉了另外一样东西，就是我们全身心投入的去学习的时间是否增加了还是减少了呢？呃，这个其实是有利有弊的，就像我们。常常说，我是在呃玩用手机高效了，但是我们如果沉迷其中，会少到了很多。我们所有的育儿仅仅只靠呃网络可以解决的话啊、呃，也许是人类的进步，不过从某种方面来说，也许是人类的退步。各位可能呃父母会觉得越来越奇怪了，可能会有一点点发出奇怪，为什么你会说方老师？为什么你呃从幼儿的分享要做到青春期呢？哎、呃，是的，这个有很大一个关系，就是与卓越父母国际研究院的平台上现在开设的一个青春期系统是有关系的。我们的青春期系统的那个主主要的专家导师呢，就是陈玉云老师，大家也可以到网上去搜索陈玉云老师是干嘛的呢？他其实他在国内最研最前沿最研究的，不是青不是青春期最早开始出名的，是他做了整整十年公益的婚姻家庭的咨询，在这个咨询的过程中呢，他越来越发觉孩子们。应该不是孩子们了，说习惯，对不起，我我的口误，因为我习惯说孩子们。婚姻家庭里面的很多状况，嗯，如果最终溯源的话，就是始于青春期，嗯、呃，因为青春期是婚姻的前面的前奏曲，没有前面的前奏，你就像他常常说的一句话，我与其在下游抗洪抢险，不如到上游植树造林。所以，嗯，陈云云老师就从，呃，青，嗯，婚姻家庭那个关系里面延伸到青春期来了。青春期是未来的婚姻家庭的预演期，很多婚姻家庭出现状况的问题也是从这里开始的。而我个人就从原来的专门讲小孩子的为主的，到现在也越来越多，为什么有？当时让我们卓越平台的亲子导师们选择你最早功课的一个系统的时候，我们要说先经后通的时候，我第一项嗯优先的选择选择青春期呢，是因为呃,呃，如果各位来参加我们的地面的公益课堂的时候，就会看到，呃、哦、我在我的课件里面，嗯在我的电脑里面就有很多文档。其实很大一部分文档都是网络交流的，很小一部分的那个留存，嗯、呃，留存的只是为了与这些未来跟进和更好的、更有针对性的对这些个案进行辅导，而这些辅导光从名字上看，你就会发觉绝大部分都是始于青春期的孩子们。说啊，我念念念给大家听听看，比如十岁女孩的人际交往。14岁初中生的关于网络成迷，啊，十五岁青春期男孩的叛逆，还有初二孩子的对抗，嗯、呃，和朋友闹矛盾了， 1 6岁了怎么办呢？还有三个案例：青春期的性、逃学、妈妈的焦虑。嗯，然后大一的男生说性格安静和活泼的个案，还有初三的孩子个问学习的意义是什么？呃，你会在咨询的个案中发觉越来越多的孩子们在青春期里面，虽然是小时候的问题，越来越多的在青春期里面暴露出了一些状况。我们参加卓越父母研究院内训的以后，呃，对我一个整体的又更深刻的认识了。你说青春期可能不光是如何有哪些哪些问题，主要能有哪些问题呢？一个是学习方面的问题。啊，因为他孩子们在这个时候会找到找不到学习的意义，再一个呢就是沟通交流障碍的问题，呃很多呃父母就填一个，嗯、呃、到到你这里来咨询，第一句话就是，老师怎么办呢？我们家孩子叛逆，就是叛逆的真相是什么呢？呃如果各位你要是来进入我们的地面课堂的话，我们会用现场的雕塑心理剧的形式。很真实、深刻的给你反映到，什么是叛逆？叛逆是怎么来的？而叛逆的背后的，孩子要表达的又是什么呢？微课堂也就是目前的是这个局限，它是没有办法，呃，让你用身体参与进来，全程的模拟出，呃，每个细胞都来参与学习，模拟出什么是叛逆？叛逆到底是怎么回事？呃、还有呃，我以前嗯。以前完全没有想到的，就是关于生命的意义是什么，学习的意义是什么，这个在小孩子的那个所有学习里面，其实真的一直没有带到。可能我们会注重身体的保护，但是我们真的没有，因为只有在十二岁到十四岁之间，人的逻辑思维能力发展起来以后。他才会去探究这些是什么原因，我们称其为哲学的是反思。这个时候才开始建立的时候，呃，需要有人来引领。我们小时候，嗯，有的家长就会说，我们小时候没人领，不是也过来了吗？没错，确实如此。我们小时候，我记得印象最深刻的时候，我们小时候没有人引领，但是那个时候我们有一个什么，呃，到两千年实现四个现代化会达成什么，有这样一个目标，对吧？而且那个时候，我们的环境非常的单纯，电视不多，呃，台台也没有像现在电视台也没有像现在这样多，然后也没有什么网络，我记得网络到了大概两千年以后才开始有的，嗯，或者是才普及起来的，而且手机是近五年，特别是智能手机近五年才越来越普及的。孩子们，嗯，探寻这些问题的时候，以前就是我不知道，我不知道。呃，孩子们可以曾经在那个无知无我的状态中，他可以你说什么就是什么，可以选择的范围非常狭窄。那<笑>现在的孩子呢，可以说资讯的发达程度，远远超过我们当初几百倍，甚至几千倍都有可能。即使把孩子关在家里，不让他看电视、手机、电脑，但是你抱出去也满眼各种各样的广告，对吗？一边是呃无痛人流，一边是不孕不育，其实这与青春期有相当大的关系的。今天呢，就是在这个过程中，我才发觉，嗯，跟越来越多个案咨询中，我才发觉啊、哦，呃，我们在咨询中不仅仅只要针对小的孩子，也要对大的孩子，嗯、呃。要从小到大，因为人是一个整体发展的，我需要把它贯通起来。所以这个时候我是毫不犹豫，卓越父母国际研究院报那个导师亲子导师的第一志愿的时候，我是毫不犹豫就报了青春期的，作为我的嗯第一选择，而且也参加了第一次的内训。这个时候从婚姻的那个婚姻家庭的那个从上往下走来的，就遇到了走到青春期的陈云老师，我就跟他相遇了。嗯，这只是从年龄的跨度来说的。实际上，不论是哪个阶段的，呃，孩子和人都需要持续不断的来学习的。人到底是怎么回事包括我们在青春期里面说到的学习的意义，可以说现在很多父母实际父母其实都不太明白学习的意义。他最多说，你不好好学习，你长大就没出息了；你不好好学习，你长大就找不到工作了。或者你不好好学习，你就会说，呃，不好好学习的话，那么，呃，那你能做什么呢？嗯、呃，你不好好学，但都在，嗯，别人都在这么做，你也得这么做啊。实际上，学习的意义真的只有这些吗？或者我们的父母真的了解学习的意义到底是什么？如果我们自己不了解，你如何引领青春期的孩子？如果孩子这样问你，你要怎么办？这个说到了，我我大家会觉得，呃，说到了为什么我会来做青春期，嗯、呃，教育的目的。而且，嗯，我们在另外一个群也开设了，嗯，敏感期，就从零岁开始的敏感期，这样子更有针对性的涉及到更多的家长，也更清楚孩子到底怎么回事。如果是在座的有青春期的孩子，你们能告诉我，大家觉得现在的孩子比我们当初是不是难教多了？嗯，有没有发觉孩子越大其实越难带？进入青春期的孩子，你最担心的是什么呢？说到这里就要问，嗯，就要告，呃，来证实一个词，青春期到底是什么？嗯，青春期其实是儿童期到成人之间的一个过渡时期，它大体划分的时间段为10岁到19岁，其中呢又分为，嗯，青春期的四个阶段，有青春前期， 8岁9岁到11岁的孩子，还有青春一期， 1 2岁。到十四五岁，青春二期，十五岁到十六岁，嗯，甚至到十八岁，然后青春延伸期呢，十九岁到二十二岁或者二十五岁进入婚姻家庭的年龄，每个人的年龄这是一个大致的分，但是每个人的呃每个孩子每个人其实都多少会有一些差异的。青春期，我想大家一听到青春期最重要的一个特点，就是想到了、呃生理的变化，我们可以说，初中生是一个人生长发育最快的阶段之一。他一年可能长八到十厘米，一个月不见就突然发觉，哎呀，孩子都长大成人了，生理发育非常快，体貌特征都向成人趋近。嗯，那么他如发发展这么快的话，那么他的心理的波动也是非常大的。同时，在这个时期，有很多我们大家不了解的秘密。秘密其中之一就是，这个时候孩子开始趋近成人体貌特征，就是男孩子开始有遗精，女孩子有月经，这个时候是预示着孩子们其实已经可以与像成人一样进行正常的性生活和嗯呃怀生育后代了，但是在我们现在社会中。古时，古代的时候，这个时候是可以成家立业的。在我们现代的人呢，嗯，是没有的，是不可以的，甚至被禁止的。法律都规定，嗯、呃，十八啊，十八岁、二十岁、二十二岁等等。这个时候，我们发现也也越来越多有剩男剩女的出现，我们的婚姻期反而越来越往后推了。我们称其为从性成熟到。你进入婚姻的这段期间，我们称其为性代业期。孩子们因为这个时候，呃，从小到大，我们身体发育很多，但是我们的生殖器官其实是基本上发育非常缓慢的，而在这个时候突飞猛进的发育，呃，荷尔蒙、情素、性素的分泌也远远超过，嗯，之前的任何一个阶段，啊、呃。进入婚姻家庭又那么漫长的时期，那么这一段时间到底孩子们该往哪去呢？你如何引导呢？我们的家长常常会说，在不了解孩子的状况的时候，会说：“你小时候不这样子的呀。”或者说：“嗯，你和你怎么这么叛逆啊？”其实我记得有一本书上有一个哲学家说过：“如果可能的话，人类最好不要有青春期。”如果有可能的话，把青春期给拿掉，因为有时候孩子自己在生理发育巨大的情况下，他的心理是非常不稳定的。他会在儿童和成人的过渡阶段，心理是还是可能在某些方面还是儿童状态，但是、呃、生理上面已经近乎承认。但很多行为处事的方面完全不知道要如何行事。但是作为成年人，你有时候就根本没办法。理解或者是反应过来，孩子是在身体上与成人近视，心理上可能还远远没有达到这种程度。这时候我们的青春期教育基本上是空白的，也也不能说空白，应该说，下面我们来看看青春期教育到底是个什么样的现状啊？呃、家长呢本身在青春期不曾了解过这样的教育，当时都是懵懵懂懂过来的，但是那个时候的环境和现在完全不一样，对吗？而且有一些家长怕讲了会教唆孩子，比如告诉孩子你现在已经可以成为让别人嗯怀孕或者是嗯做性行为的的行为，你要如何来保护自己？有的家长就认为这样子会不会教唆孩子提醒孩子你可以做性行为了吗？真的不是这样子的。还有一些家长认为这些东西是无师自通的。我小时候，我们以前也没有人这么做过，啊。怎么会这样子呢？我们的学校在干嘛呢？我们学校教育首先是应试教育的压力是超级大的，大家都知道，初中、高中的孩子压力甚至大过大学，正好跟国外是相反的。而且在这个时候，学校里面因为应试教育如此之大，压缩的是什么？压缩是体育、音乐、美术这样的副科，而体育在青春期孩子。嗯呃，发泄情绪、性、性、情绪、性素和荷尔蒙方面是发挥极大的作用的。如果孩子没有把这些压力或东西释放出去，很多表面上很乖巧的、的学习很好的孩子，实际上背后有很多青春期你所不了解的秘密和后面的问题。啊，学校也没有在师范类似相关的青春期教育的专业的课程。嗯，同时呢，性教育，比如你给孩子做生殖，嗯，生殖器官、生殖的。保健的时候是需要有隐私过程的，是需要父母在家里一对一个性交往的，而是不可能在学校来大庭广众之下，大家都裸露身子情况来进行告诉你要怎么保健，那是绝对不可能的。可能我们现在唯一能做的就是在生理卫生课上面做一些讲解，但是也发觉很多学校老师都是遇到这个东西就跳过去。嗯，最后说到一个青春期教育的一个媒体的作用了。可以说，我们十年、二十年前媒体如没有如此之发达，现在的媒体呢，就是取而代之、捷足先登。有一些正规的媒体，比如我们的报纸，比如我们的电视等等；也有一些非正规的媒体，比如我们很多手机 APP、手机网络上面的，嗯，这些东西，甚至我们的主流媒体里面也有一些以性为噱头来吸引受众眼球的一些电视剧啊等等。这个时候的孩子们其实是非常好奇性到底是怎么回事的，他了解的途径全部都是从这里来的。但是我们知道，嗯、呃，从这里来的和父母给你倾诉的那种感觉和体验是完全不一样的。好啦，今天唠唠叨叨已经时间就哗啦哗啦已经飞速而过。今天仅仅只是讲了我为什么要做青春期教育的一个起源，也提出了呃青春期到底是怎么回事也说到了。青春期，呃，我们教育的青春期教育的我们的现状，那么我们接下来要如何做呢？这个才是我们未来更要学习的。第一呢，如果你等不及了嘛，那么你就可以邀请我们给你做地面的沙龙。如果你愿意持续关注后面的课程，关注后面的学习，也欢迎大家积极给我们拍砖。出建议、出主意，甚至献花。好，感谢各位今晚的聆听，我们下一次时间再见。